0: Unsere Sofa-Gespräche, dem Podcast von Frau Liebbaum. Wir sind eine Gruppe von Ingenieurinnen und nehmen dich hier ein Stück weit mit in unseren beruflichen Alltag. Wir zeigen dir die Vielseitigkeit unserer Branche. Stück weit unsere Begeisterung weitergeben
1: und wir geben Einblick in unseren turbulenten Alltag als Selbstständige und Mutter.
0: Heute ist Samstag, der 29. Juni
1: 2019. Genau, den Tag der Architektur heute haben wir von Frau Libor zum Anlass genommen, mit unserem Podcast Sofa-Gespräche zu starten.
0: Wir, das sind heute die Sarah Kosmann, die stellt sich jetzt kurz vor.
1: Ich bin selbstständige Bauingenieurin aus Westfalen und ich habe ein Ingenieurbüro für Bauphysik und energieeffizientes Bauen. Mit mir dabei ist heute die Silke Fuchs.
0: Ja, und ich bin selbstständige
1: Architektin in Metzingen und habe den Schwerpunkt meiner Arbeit in Baumaßnahmen im Bestand. Das Thema unseres heutigen Sofa-Gesprächs ist daher ziemlich naheliegend. Wir werden uns über energieeffizientes Bauen und Sanieren unterhalten. Wir werden uns dann vorrangig über das unterhalten, was wir selber in unserem persönlichen Umfeld zu diesem Thema beobachten wir wollen darüber sprechen, warum wir diese Beobachtung immer wieder neu machen. Wir führen jetzt dieses Sofa-Gespräch, weil wir während unserer Arbeit festgestellt haben, dass es bei dem Thema energieeffizientes Bauen einfach keine richtige oder falsche Antwort gibt. Ganz oft ist es vielmehr ein sowohl als auch oder besser geeignet, weil...
0: Wenn wir genau das halt äh, regelmäßig beobachten, haben wir uns gedacht, okay, zwei Sichtweisen mehr für andere, das kann nur gut sein. Also am Ende des Podcasts hast du definitiv zwei Sichtweisen mehr auf dieses Thema und wenn dir das dann natürlich hilft, dass du für deine Baumaßnahme die optimale Lösung finden kannst, ach, dann freuen wir uns natürlich umso mehr, weil genau die optimale Lösung zu finden, das ist so immer unser großes Ziel und besser
1: geht ja bekanntlich auch immer. Wir beobachten zum dass private Bauherren ganz häufig eine energetische Sanierung direkt mit den Handwerkern zusammen durchführen. Da spricht doch erstmal grundsätzlich überhaupt nichts gegen.
0: Ja, das sehen wir tatsächlich sehr häufig und wir finden das gut. Also sprich, warum soll man Geld für eine Planung ausgeben, wo sie nicht notwendig ist. Wir vertreten aber an anderer Stelle auch ganz klar die Auffassung und können das auch beobachten, dass die Zufriedenheit unserer Bauherren umso größer wird und das Ergebnis der Sanierung auch umso besser wird, je die differenzierter der Gesamtzusammenhang gesehen wird und je weiter der Blick auf das gesamte Gebäude gerichtet wird. Also sprich, es ist einfach, also ich, ich sehe das so, Sarah, vielleicht kannst du da kurz ein paar Worte dazu sagen. Das ist eine Bauherrenentscheidung, wie tiefer einsteigen mag und welche Qualität er für sich sucht. Aber wir können definitiv beobachten, wenn man den Blick weitermacht, dass die Zufriedenheit nachher eine größere ist, oder? Erlebst du das anders? Nee, ich erlebe das eigentlich genauso.
1: Also es kommt ja auch immer darauf an, wie kompliziert letztlich auch das Gebäude ist, was zum Beispiel saniert wird oder auch neu gebaut wird. Es kommt darauf an, wie handwerklich oder geschickt derjenige ist, wie viel Wissen er vielleicht auch selber hat, wie viel Wissen er sich selber aneignen möchte, wie viel er auch einfach leisten möchte selber an seinem Bau. Also wenn man da jeden Tag irgendwie drei Stunden steht auf der Baustelle dann und eine Ahnung davon hat, dann kann es vielleicht auch ganz gut funktionieren, wenn man sich seine Handwerker dann selber einteilt. Aber ja. auf der anderen Seite gibt es einfach auch Leute, die da auch wirklich keine Lust zu haben und einfach ganz froh sind, dass es einfach Fachleute gibt, die das für einen übernehmen.
0: Ja, das ist dann manchmal auch ganz, ganz erstaunlich, dass man wohl sehr gerne drüber jammert, wie schwierig und aufwendig das ist und die Leute, die das mit Begeisterung managen und organisieren, gar nicht in Betracht zieht, die das machen zu lassen, weil die haben da ja womöglich Freude dran. Also total spannend, ja. Wir wollen jetzt heute über das Thema Sanierung eines Steildachs sprechen und möchten euch einfach da beispielhaft mal ein paar wichtige Tipps mitgeben, also einfach ein paar Dinge, die uns da regelmäßig begegnen und... Ja, Dara, wie ist das bei deiner Sicht als Bauphysikerin, wenn du mit der Fragestellung von der Dachsanierung betraut wirst? Wie gehst du da vor? Was machst du da? Was hältst du da für notwendig? Wo, wo hast du die Nice-to-have und wo sind für dich die Must-have? Wie
1: siehst du das? Also zuallererst ist meine Sicht tatsächlich auf die öffentlich-rechtlichen Nachweise, die zu führen sind. Das ist für viele direkt am Anfang sehr ernüchternd, aber wir befinden uns so mal in Deutschland, wo ziemlich viel ziemlich gut geregelt ist. Dementsprechend ist eine Dachsanierung meistens NF-pflichtig, also es muss ein Bauteilnachweis beispielsweise gemacht werden. Zum NF-Nachweis gehört immer ein Feuchteschutznachweis, auch das ist wichtig, gerade im Dachbereich, damit halt keine feuchte Schäden innerhalb der Konstruktion auftreten gegebenenfalls muss ein Bauantrag gestellt werden. Das fällt jetzt nicht ganz direkt in meinen Bereich, aber auch das ist ganz oft, dass die Leute dann immer gehen sie immerhin zum Bauphysiker schon mal, weil sie eine KfW-Förderung haben wollen. Und dann muss ich erst mal wieder einen Schritt zurückstellen, weil eine Umnutzung zum Beispiel vom Dachgeschoss dadurch stattfindet. Wo ja, ja,
0: das stimmt. Wenn ich da kurz dazwischen
1: darf. Gerne. Ja,
0: das erlebe ich allerdings auch ganz häufig, also vor allem mit privaten Bauern, dass da die Sensibilität für das Baurecht nur in einem gewissen Umfang offensichtlich da ist. Also dieses Thema der Nutzungsänderung und dass die von der Behörde genehmigungspflichtig formuliert ist, das ist tatsächlich nicht flächendeckend präsent. Und ich, ich halte es echt für gefährlich, an der Stelle die Augen zuzumachen. Weil das kann einem ganz blöd auf die Füße fallen. Das hat ja durchaus Gründe. Also in der Regel sind die Gründe in, 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 einer, in einer Qualitätssicherung, was Flucht- und Rettungsweg angeht, begründet. Und auch das Thema mit, ja, welche, welche Rechte hat zum Beispiel ein Mieter? Welchen Anspruch an, an Räume hat der? An Raumhöhen, an, an Raumqualitäten, an, an Belichtungsthemen? Das sind ja alles so Dinge, die, die nicht geregelt sind. Und man womöglich dummerweise auf die falsche Person trifft echt unangenehm werden können und finde ich voll cool dass du da auch von deiner seite als bauphysikerin dann die hand hebt. erlebe ich tatsächlich nicht regelmäßig so aber das
1: <lacht> begeistert mich ja cool und um ein Märchen gleich ganz klar auszulöschen es gibt keinen Bestandsschutz für Schwarzbauten. Niemals. Ja. Niemals nicht und nimmer.
0: Ja, das ist so das nächste Thema, genau so. Ich habe ich hab dieses Haus ja so gekauft, das war ja schon immer so, ja, aber wenn wir halt feststellen in der Bearbeitung, das war nie so genehmigt, dann existiert dieses Gebäudeteil baurechtlich überhaupt nicht und
1: da fangen die Fragestellungen dann wirklich an, ja, das stimmt, <lacht> kein Bestand. <lacht> genau. Gut formuliert, ja, cool sondern Also ich habe ja gerade schon gesagt, also viele kommen tatsächlich dann direkt zu mir, um halt Förderung durch die KfW einfach abzugreifen, was ja auch völlig legitim ist. Da hat die KfW natürlich nochmal ganz eigene Ansprüche auch an, an Dokumentation, an Ausführungen, an Qualität und so weiter. Was dann wirklich auch jetzt bezogen auf die Qualität dann wichtig ist, unabhängig von KfW oder nicht, ist tatsächlich im Dach die luftdichte Ebene. Also das ist auch unter Fachleuten einfach, das ist der Dreh- und Angelpunkt einer Dachsanierung. Das ist für Laien manchmal ein bisschen konfus, weil die Grundsätze eigentlich möglichst luftdicht, aber diffusionsoffen sind. Also das sollte halt diese besonderen Folien, die können das. Tatsächlich hat den Hintergrund, dass natürlich einmal energetisch die warme Luft nicht aus dem, aus dem Dachgeschoss entweichen soll. Das heißt, es muss halt irgendwie luftdicht sein, damit nicht ständig ein Luftaustausch, wie bei alten Häusern halt üblich, so entsteht. Das heißt, wir wollen, halt, wir wollen ja Energie einsparen. Wir sind ja beim energieeffizienten Bauen. Also mache ich das erstmal dicht, damit nicht so viel Energie entweicht. Es soll auch nicht warme Luft in die Konstruktion dringen, weil wenn die in die Konstruktion einzieht, gerade wenn man so Faserdämmstoff wie Glaswolle, Steinwolle oder so nimmt, dann können sich da schon mal so kleinste Luftkanälchen bilden. Und wenn die dann mit der warmen Luft aus dem Raum, wenn sich da die Luft irgendwie den Weg bahnt und an einer Stelle irgendwo kondensiert, wo man sie nicht einsehen kann, dann kann es auch, auch zum Beispiel die, das ganze Tragwerk schädigen, den Sparren wegschimmeln, es kann morsch werden und da können tatsächlich auch ziemlich kleine Löcher, dann Leckagen genannt, ganz schön große Wirkung haben, weil da ein, wenn da dauerhaft warme Luft eindringt. Und das diffusionsoffen kann man eigentlich damit erklären, dass so, ein bisschen, dass so ein bisschen die Hintertür, das heißt, wenn Feuchtigkeit wirklich mal in der Konstruktion ist, sollte sie wieder austrocknen können. Deswegen hören sich diese beiden Sachen vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen gegensätzlich an, können aber tatsächlich mittlerweile mit Materialien wirklich also die modernen Materialien können tatsächlich okay. oh. beide Gegensätze mittlerweile fassen. Es gibt da ganz spezielle Folien, die wirst du wahrscheinlich auch kennen. Diese feuchte Variablen-Folien zum Beispiel, die, wenn es sehr feucht ist, lassen die mehr Luftfeuchtigkeit durch. Es ist trockener, lassen die weniger durch. Also es sind zum Beispiel so klassische Sachen, wenn man ein Badezimmer in den Altbau ins Dach packt, Da macht man halt ganz oft diese feuchte Variablen-Folien, einfach um da so eine Backup-Lösung zu haben, wenn es mal irgendwie nicht funktioniert, wenn zu viel Feuchtigkeit aus dem Badezimmer dann doch in die Konstruktion oder so kommt.
0: Okay, das ist tatsächlich so, so ein Thema, das man regelmäßig diskutiert oder wo die Frage ist, wirklich sehr häufig auftaucht. Warum soll ich einerseits dicht machen und andererseits, soll ich jetzt wieder feuchte Variable irgendwie Bauteile einbauen und soll diffusionsoffen bauen? Was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Aber ich, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wie du für mich nachvollziehbar erklärt hast, dann geht es schlussendlich mit der Auswahl dieser geeigneten Materialien aus deiner Sicht sehr stark darum, einfach diese, ich sage jetzt mal, wo Menschen arbeiten, passieren einfach auch handwerkliche Unzulänglichkeiten. Also wo Handwerker arbeiten, passieren handwerkliche Unzulänglichkeiten. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler immer in jedem Bereich. Und um die ein Stück weit, wenn man das schon im Vorfeld kennt und weiß, dass eine, eine, eine Perfektion im Handwerk ja auch gar nicht sein kann, weil das sind keine vorgefertigten Bauteile, sondern die entstehen individuell, dass man dem dann Rechnung trägt und dass die Industrie dann einfach mit entsprechenden Materialien äh, darauf reagiert hat und dass es jetzt schlussendlich die Kunst ist, die Bauteile geeignet in der Kombination auszuwählen, oder?
1: Ja, genau. Es war halt ganz lange Standard, dass man, wenn man so ein Folie dran gemacht hat, dass sie einen SD-Wert von 1500 oder so hatte, also wirklich eine Dampfsperre. Richtig dicht, so. also so eine extra genau. Schwimmbadfolie, also die ist wahrscheinlich noch viel, viel besser, aber so vom Gefühl genau. Das Problem ist wirklich dann, wenn die hundertprozentig dicht verlegt ist und ausgeführt ist, dann ist alles super. Aber es gibt halt, wie du halt schon sagst, immer irgendwo mal eine kleine Stelle, wo es nicht funktioniert. Die sollte natürlich nicht da sein, aber es passiert. Und wenn ich dann da Feuchtigkeit drin habe, dann habe ich mir eine Feuchtefalle gebaut, weil dann kann die an keiner Stelle mehr raus. Und dann baue ich mir einfach selber einen Schaden. Und, das Schöne war dann auch in, die anderen, also in die andere Richtung. Also genau, dann habe ich, hab ich die Feuchtigkeit einfach in der Konstruktion und die kommt da halt nicht mehr raus. Und wenn ich eine diffusionsoffenere Folie habe, dann kann die unter Umständen, gerade also diese feuchte Variablen sind genau dafür halt dann da, kann die durch Sonneneinstrahlung, wenn die Konstruktion warm wird, kann die halt wieder in den Raum entlüften. Und damit hat man tatsächlich so ein bisschen so ein Hintertürchen gebaut, wenn halt doch mal was schief geht. Mhm. Genau. Ähm, dazu passend ist auch die Lüftung immer ganz wichtig, wenn man irgendwas saniert, weil einfach gerade, wenn die letzte Sanierung schon ein bisschen her ist, es kann halt ein ganz neues Raumklima entstehen im Gebäude, weil zum Beispiel das Dach vorher vielleicht komplett unbeheizt war, da waren die Dachziegeln vielleicht nicht richtig abgedichtet, da zog der Wind ständig durch und es ist halt einfach nichts passiert, weil es halt immer gelüftet wurde. Und wenn ich dann plötzlich anfange das Ganze abzudichten, dann kann es halt schon sein, dass mir dann dadurch irgendwie ein Feuchteschaden im Raum zum Beispiel entsteht. Also auch da muss man immer ein bisschen gucken, dass man sein eigenes Lüftungsverhalten erstmal anpasst oder eventuell auch Bauteile anpasst im Sinne von ein Fenster mehr oder halt dann vielleicht eine Fensterfalzlüftung oder eine Lüftungsanlage oder je nachdem, was halt für das Gebäude gerade wirklich Sinn macht. Man verändert wirklich die Physik im Raum. Sag mal,
0: wie ist das? Also wenn wir jetzt mal vom, von der Steildachsanierung, wenn wir mal klein gehen ins Einfamilienhaus... Und da einfach die Situation haben, da war seit ja die Bühne nicht ausgebaut, das ist baurechtlich auch alles genehmigt und es darf Wohnraum sein und baut jetzt dieses Dachgeschoss für Kinderzimmer aus und meinetwegen wird ein Jugendzimmer kriegt dann noch eine kleine Nasszelle rein oder Ähnliches. Baut es dann alles entsprechend dicht und gut gedämmt. Du hast jetzt gerade das Lüftungsverhalten angesprochen. Ich habe ja vorher einen Luftaustausch auch von der, vom Obergeschoss oder vom Erdgeschoss über dieses nicht gedämmte Dach gehabt. Also das ist ja alles irgendwo immer im Raumverbund. Die Zimmertüren, die schließen ja nicht hermetisch ab, sondern die, die stehen dauernd offen, man rennt das Treppenhaus rauf und runter und irgendwie war die, die Bühne ja dann schon im Gesamtkonstrukt Einfamilienhaus immer als Lüftung da, oder? Das heißt, wenn du jetzt über Lüftungskonzept sprichst, dann sprichst du nicht über ein Lüftungskonzept ausschließlich im Dachgeschoss,
1: sondern das betrifft dann das ganze Haus oder wie betrachtest du das? Ja, es kommt dann natürlich auf die Gegebenheiten an. Wenn der Raum oben relativ abgeschlossen ist, dann kann der erstmal auch nur für sich stehen. Aber wenn du natürlich irgendwie ein offenes Treppenhaus zum Beispiel hast, dann wird natürlich viel mehr Luft ausgetauscht. Also man muss da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt direkt, also ich meine jetzt gar nicht so ein Lüftungskonzept, wie es jetzt nach Dien zum Beispiel gerechnet wird. Also es ist immer ein ganz guter erster Hinweis, ob es passt oder ob es nicht passt. Aber da muss man schon direkt auch die Gegebenheiten sich dann einfach mal angucken. Habe ich vielleicht noch irgendwo einen Austausch nach unten oder habe ich Fenster, die zum Beispiel auf den beiden Giebelseiten sitzen? Na, dann kann ich zum Beispiel auch eine Querlüftung sicherstellen, wo ich dann sage, ja gut, dann macht man halt einmal am Tag auf, einmal Querlüftung, kompletter Luft austauschen, dann ist die Sache in Ordnung. Aber mhm. gerade halt mit so einer Nasszelle, da muss man natürlich dann auch gucken, mache ich da vielleicht eine Entlüftung rein?
0: Okay, also das ist jetzt tatsächlich wenn ich jetzt an deine Eingangsworte von vorhin denke, das ist so ein klassisches Beispiel für es geht nicht richtig oder falsch sondern es gibt so ein sowohl als auch und es kommt drauf an oder es ist besser geeignet, also sprich die differenzierte Betrachtung, die braucht es einfach, wenn man dann nachher am Ende die optimale Lösung finden mag, also was man vielleicht als falsch bewerten kann ist so komplett wegzuschauen und zu sagen äh, geht mich gar nichts an, ich mache die Fenster auf und wieder zu, das hat seither funktioniert das funktioniert auch weiterhin, da stelle ich die die These auf, ja, das kann funktionieren, aber das kann vielleicht eben
1: auch nicht funktionieren. Also das halte ich für... Ja, wichtig ist da tatsächlich die Kommunikation mit dem Bauherrn. Ne? Was ja. möchte der überhaupt? Das ist ja dann tatsächlich auch mehr so ein Bereich dann, aber man muss einfach mal rausfinden. Was möchte der? Möchte der gerne dreimal am Tag die Fenster aufmachen, dann soll er das gerne tun. Dann weise ich den darauf hin, dass es schwierig werden könnte oder beziehungsweise, dass er das halt muss, um halt keinen Schimmelschaden zu bekommen. Und wenn er sagt, ich bin den ganzen Tag nicht da, ich habe da keine mhm. Lust drauf, ja, da muss man vielleicht tatsächlich auch mal überlegen, ob man nicht in irgendeiner Form eine Lüftungsanlage einbaut. Okay. Das heißt, es muss ja kein Riesengerät immer sein, aber dass man da halt einfach mal fragt, was möchtest du überhaupt?
0: Ja, das, das erlebe ich auch immer wieder und dass dann durch diese Fragen ganz häufig erstmal so eine Unsicherheit das ist, jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zumindest so ein Bewusstsein dafür entsteht, welche Frage steckt denn eigentlich dahinter. Es geht vielleicht, natürlich geht es immer darum, den Schaden zu vermeiden, aber es geht immer auch um die Frage von Komfort und Beweglichkeit und wie bewertet das jeder für sich selber? Wie, wie viel bin ich bereit, selber aktiv irgendwas zu tun? Wie viel Technik möchte ich haben? Wie viel Technik lehne ich ab? Das sind ja Menschen komplett unterschiedlich. Also da, wahrscheinlich, wenn wir zwei das jetzt miteinander abgleichen würden, würde man da jetzt auch schon feststellen, okay, ich bin empfänglich noch für das eine und der andere sagt, nee, da ist meine Grenze erreicht. Also ich bin so jemand, der sagt, Technik ist gut, aber jede Technik, die man vermeiden kann, geht auch nicht kaputt. Deswegen suche ich nach Lösungen, die im Idealfall auf Technik verzichten und setze die Technik dann gezielt dort ein, wo sie wirklich den Mehrwert oder den Komfort oder einen anderen Standard liefert, weil in der einfachen sind, schlichtweg äh, gewisse Standards ja dann nicht mehr machbar. Da kommt ja dann das Thema mit, mit Allergien und, und Pollenfilter und solche Dinge. Das heißt, wenn ich da wieder jemanden Bauhirn habe, der da sensibler ist, der hat wieder eine ganz andere Fragestellung. Ja, das stimmt. Da, da sprichst du echt ein Thema an.
1: Ja? ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich, finde ich, so das Wichtigste. Wie gesagt, das betrifft mich nicht ganz so häufig, weil ich tatsächlich mehr so diese ganzen theoretischen Anforderungen auf Stelle, letztlich, die dann umgesetzt werden müssen von Architekt, Bauherr, Handwerkern. Aber durchaus finde ich, dass man das im Gespräch, wenn es sich gerade anbietet, auch mal ansprechen kann. Mhm. Da können wir eigentlich schon weitergehen, was so deine Sichtweise einer Architektin und einer Bauleiterin auf so Sanierungssachen sind, jetzt gerade in Bezug halt auf, auf das Steildach. Mhm.
0: Vielleicht
1: kannst du da noch ein bisschen mehr aus deiner Position erzählen. Ja.
0: Also ich brauche für meine Arbeit einfach, um es gut vorbereiten zu können, Baustelle gut vorbereiten zu können, immer die Informationen, die Sarah jetzt geschildert hat. Und wenn die Dinge dann alle erledigt sind und wir dann tatsächlich das Thema Baustelle angehen, oder auch ein Bauherr jetzt alleine einfach ohne, ohne professionelle Begleitung eine Baustelle angehen mag, dann habe ich definitiv zwei Punkte, wo ich sage, das sind für mich einfach To-dos, die müssen gemacht werden, die kann ich dringend nur empfehlen, weil es sonst echt schwierig wird. Und das eine ist, dass es unheimlich wichtig ist, aus meiner Sicht, Bauausführung vorzubesprechen. Also wenn geklärt ist, wie es gemacht wird in der Zusammenarbeit mit der Sarah, mit, mit einem Handwerker, egal, also wenn einfach die Konstruktion gewählt, die Materialien ausgewählt sind, klar ist, wie es genau gebaut werden soll, dann einfach diese Bauausführung vorzubesprechen, also der terminliche Ablauf auf der Baustelle. Das heißt, man trifft sich mit den Beteiligten und klärt, wer muss was wann machen. Das heißt, die Schnittstelle mit den einzelnen Handwerkern muss einfach geklärt werden. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht und bei jeder Baustelle anders ist. Jeder Handwerker hat so seine, ich sag jetzt mal, Lieblingsmaterialien. Jeder Handwerker hat so seine äh, Lieblingsarbeitsweise. Jeder Handwerker hat so seine liebste Art, wie er gerne arbeiten möchte. Und wenn bei einem Dach treffen definitiv mehrere Handwerker aufeinander, das ist in der Regel nicht nur einer, dann müssen die zwei erstmal irgendwie zusammenkommen. Und es muss dann geklärt werden, dass die zwei wissen, wer was wann tun muss. Und was das nächste Thema ist, wer muss den anderen informieren? Also die Informationen gehen nicht von A nach B, weil sie jetzt da sind, sondern das muss ja jemand übernehmen. Macht das der, der Bauherr? übernimmt der die Kommunikation zwischen Handwerker 1 und Handwerker 2 oder machen das die Handwerker eigenverantwortlich untereinander? Das sind Bauherren unterschiedlich, das sind Handwerker unterschiedlich in ihrer Vorstellung und in ihrer Erwartung, was für sie richtig ist. Und für eine gelingende Baumaßnahme halte ich es einfach für sehr zielführend, wenn man an der Stelle Zeit investiert und mal spricht, ein gutes Beispiel dafür, für so eine notwendige Schnittstellenklärung, ist für mich immer der Einbau von einer Satellitenschüssel. Dafür muss definitiv, also in aller Regel zumindest, die luftdichte Ebene, von der Sarah vorhin sehr viel erzählt hat und auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen hat und die Gefahren, die beim Durchdringen von einer luftdichten Ebene, bei Leckagen entstehen, ja, also die muss da gedrungen werden, weil da gibt es einen Mast und an dem hängt die Schüssel dran und der Mast ist irgendwo befestigt. Und in der Regel ist es in den älteren Häusern so, dass dieser Mast auf dem Boden verankert ist. Also da sind Balken am Boden und da ist der einfach festgedübelt. Jetzt wird das Dach gedämmt und jetzt muss man einfach entscheiden. Nimmt man den alten Mast wieder? Also durchstößt er die luftdichte Ebene oder wird der Mast gegen äh, einen thermisch getrennten Mast, der dann auf dem Sparen befestigt wird und auf der kalten Seite sich befindet, ausgetauscht? Das ist dann wieder eine Frage von Geld. Auch die Frage, äh, wer weiß da drauf hin? Ist zu dem Zeitpunkt überhaupt schon ein Elektriker an Bord und ist der schon im Gespräch dabei? Wer baut den Mast dann nachher ein? Äh, macht es der Elektriker oder bringt den der Zimmermann? Also ich, ich erlebe beides. Wie gesagt, das gibt es einfach individuell unterschiedliche Vorgehensweisen und unterschiedliche Erfahrungswerte bei den Handwerkern, wo die sagen, das hat sich bei mir bewährt, ich mache das aus dem und dem Grund so. Und dann geht es eben darum, äh, zu welchem Zeitpunkt baut man dann zum Beispiel eben diesen Mast für die satellitischen Schüssel ein. Ist es bevor die Aufdachdämmung kommt, dass man gut arbeiten kann? Ist es eher sinnvoll, das danach zu machen und um nur die Halterung vorzubereiten? Hängt dann wieder von der Konstruktion ab, mit welchen Produkten die Handwerker arbeiten. Das sind einfach so Themen. Wer macht dann nachher den Anschluss an die luftdichte Ebene, also sprich an die Folie, macht das derjenige, der die Folie einbaut, das ist sehr häufig der Zimmermann, der die Dämmarbeiten macht oder vielleicht ist auch der Bauherr, der in Eigenleistung da aktiv wird oder macht es der Elektriker, weil der zu einem Zeitpunkt kommt, wo das alles schon fertig ist und er mit seinem Cuttermesser dann wieder kommt und die Folie aufschneidet, macht der das dann wieder zu, was ist da dann eine richtige Vorgehensweise, also über diese Dinge, kann ich einfach nur raten, frühzeitig zu sprechen und, und die Beteiligten dafür zu sensibilisieren und da sich einfach ja im Dialog und im Gespräch eine Lösung zu erarbeiten, die dann funktioniert. Und das, was äh, luftdichte Ebene innen ist, ist ja bei einem zu Wohnzwecken genutzten Dachgeschoss auch das Thema mit dem Unterdach. Also auch da gibt es ja Anforderungen an, wie die Qualität von zweiter wasserführenden Ebene und Ähnlichem ausgeführt werden muss. Also auch da einfach mal drüber sprechen, wer macht es, in welcher Art wird es gemacht, ist dann eine zusätzliche Folie notwendig, kann das das Material, das Dämmmaterial selber leisten, wie, wie wird dann der Anschluss angedichtet und immer die Frage, wer von den Beteiligten macht es?
1: Ja, auf jeden Fall, also man muss auf jeden Fall auch gucken, dass man keine, also es soll ja nicht irgendwie in Anschuldigung gehen oder du machst oder du musst oder hier und da, sondern es muss einfach neutral darüber gesprochen werden, wer es denn am Ende macht. Und es kann jedes Handwerk, was irgendwie im Dach zu tun hat, kann das, gehe ich jetzt mal ja. einfach von aus. Man ja. muss halt noch schauen, dass man im System bleibt. Das heißt, die Klebebänder, mit denen man zum Beispiel solche Cuttermesserschnitte wieder verklebt oder wo man auch die Folienbahnen untereinander verklebt, die sind immer zusammen mit einer Folie zugelassen. Also man kann nicht irgendeine Folie nehmen und dann irgendein Band nehmen und erst recht kein Paketband oder andere Klebebänder, die man irgendwo so findet. Solche Sachen müssen einfach vorher geklärt sein und derjenige, der es am Ende ausführt, der muss einfach kurz darüber informiert worden sein, hier, wir nehmen das Band, wir nehmen das System, wir nehmen das von dem und dem Hersteller und fertig. Mhm. Und dann sollte das auch einfach wertfrei erledigt werden. Also ja
0: sehe ich genauso. Es geht gar nicht darum, dass das wieder der eine besser kann als der andere, sondern äh, das muss einfach, äh, wie du sagst, Sarah, also sehe ich ganz genauso. Im Dialog besprochen werden, was ist die beste Lösung, wie läuft am unkompliziertesten ab, weil wenn es unkompliziert ist, ist häufig dann auch eine wirtschaftliche Lösung und das wirkt sich ja alles in Arbeitszeit aus, wo man es nicht unnötig kompliziert machen muss.
1: Ja. Perfektes Stichwort, unkompliziert, kompliziert und wir gehen zu KfW-geförderten Projekten. <lacht>
0: Unkompliziert, kompliziert. KfW geförderte Projekte. Das, ich glaube, das war ein Thema für unseren Podcast. Da gehen wir heute gar nicht drauf ein. Uh, ungeachtet dessen ähm, bringen wir sie regelmäßig zur Anwendung und freuen uns immer wieder, wenn wir dann die Freigabe, den Zahlungs, wie sagt man, die Zahlungsbewilligung <lacht> auf dem Tisch haben und dass die Fördergelder ausbezahlt werden können. Aber was man definitiv sagen kann, bei der KfW sind einfach, also für diese geförderten Projekte ist eine gewisse Dokumentationspflicht da und auch eine gewisse Ausführung verpflichtend, wo einfach Standards geregelt sind, um diese Fördergelder zu bekommen. Und sich an denen zumindest ein Stück weit zu orientieren, das halte ich doch für sehr sinnvoll. Und da geht es schlussendlich um Sichtkontrollen, die meines Erachtens unabhängige Dritte ausführen sollten. Nicht, weil es der Bauherr nicht sieht oder weil es der Handwerker nicht sieht oder nicht kann, sondern einfach, weil das sensible Bauteile sind und sensible Ausführungen. Wobei der Hochwertigkeit, wie wir unsere Häuser dämmen und sanieren, äh, ich es einfach für unabdingbar halt, äh, die Dinge so gut wie möglich einfach in der Qualität zu sichern. Also sprich, ich empfehle definitiv immer, durch durch einen unabhängigen Dritten eine Sichtkontrolle, wenn die Dämmung vollständig eingebaut ist, um einfach da nochmal drauf zu gucken, passt das an den neuralgischen Punkten, äh, wo so Durchdringungen sind, wo Anschlüsse von Wänden da sind und wie, wie, wie geht es am Übergang, Doppelhaushälfte, Giebelwand, äh, solche Dinge. Und das zweite Thema, äh, wo ich es genauso wichtig finde, ist das Thema der luftdichten Ebene. Also wenn die vollständig hergestellt ist, wenn wenn wir im Gespräch Bauherr mit Handwerker feststellen, okay, wir sind jetzt fertig, wir haben alles verklebt, es ist alles drin, da mal nochmal gezielt durchzugucken, bevor dann der Innenausbau stattfindet. Also bevor die Regipsplatten oder sonstige äh, Holzverschalungen oder was man jetzt eben innen gerade äh, machen möchte, bevor die drankommen. Klar, ideal, toll, natürlich immer ein Blauerdor-Test, aber im Bestand, wie das so ein Thema, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist schon mal mehr und mal weniger gut geeignet, also ich denke, das ist so ein Thema, das man dann auch einfach differenziert und individuell betrachten muss, ob, ob man den Weg gehen kann und dann wirklich noch mehr Klarheit und noch mehr Sicherheit hat. Oder ob es einfach ja aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Bestand sehr wahrscheinlich zu einem sehr verfälschten Ergebnis ähm, führen wird, oder? Wie ist da, Sarah, wie ist da dein Empfinden? Also das ist so das, was ich in meinem Alltag erlebe und, und zu dem Thema Blauer Test immer so als Thema habe.
1: Ja, das ist natürlich klar, wenn du nur das Dach irgendwie sanierst als Einzelmaßnahme und alles andere ist weiter undicht, weil du noch irgendwie ein, ein einfach verglaste Fenster im Erdgeschoss hast, dann kannst du natürlich nicht für das ganze Haus einen blower test machen. Was mhm. natürlich immer irgendwie ganz gut ist, wenn man tatsächlich mit anderen Methoden dann auch Leckagen sucht, also mit so Rauchstäbchen oder einfach tatsächlich Luftgeschwindigkeiten mal irgendwie misst. Die sind natürlich dann ohne Blower-Test darauf angewiesen, dass du einen gewissen Druckunterschied innen und außen hast, damit überhaupt was, was fließt. An einem windstillenden Tag mit innen und außen gleicher Temperatur passiert da natürlich nicht viel. Aber auch das kann man natürlich machen, wenn man weiß, okay, jetzt ist gerade irgendwie ist, heute ist gerade windig, dann geht man halt heute mal rein und guckt mal durch und mhm. fühlt mal einfach. Ne? Also ganz oft ist kann man auch einfach mal fühlen so an den an den Anschlussstellen entlang. Ich spüre, ob man es da irgendwo zieht Zeit, wenn man die Hand genau hat. Ja,
0: das stimmt ja
1: mhm. so, ne? und das sind halt so, so erste ja, so, ja, man kann halt so ein paar ein bisschen Prognosen sage ich jetzt mal machen das ist natürlich jetzt kein hieb und stichfestes Gutachten was da am Ende irgendwie entsteht aber es ist halt irgendwie so ein Gefühl dafür ob es gerade gut läuft ob es eher schlecht ist ob wir noch vielleicht nachbessern müssen und wenn man merkt, okay, irgendwie zieht es überall und wir können es gar nicht richtig differenzieren, woher es kommt und warum es kommt und so, dann muss man vielleicht auch dann tatsächlich dann den Blower-Test einfach machen zur Qualitätssicherung, also um da halt einfach weiterzugehen, um Schäden halt vorzubeugen. Aber der wird tatsächlich nicht immer notwendig. Also gerade in der Sanierung, weil halt einfach blower das Gesamtsystemhaus bewertet und nicht ja. immer äh, ein einzelnes Bauteil.
0: Also ich denke, wo, wo wir uns so einig sind, ist einfach die These, dass Fehler in der Ausführung, zum Beispiel äh, in der luftdichten Ebene, bei der Art und Weise, wie wir heute bauen und wie wir heute sanieren, also sprich, mit Art, mit Art und Weise meine ich eine sehr hochwertige Bauausführung, dass die Fehler dann schnell zu Schäden führen. Und warum diese Fehler so häufig passieren, ist jetzt aus meiner Sicht, also nach meinem Empfinden, sehr häufig darin begründet, dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten gar nicht so wirklich eindeutig zwischen den Beteiligten geklärt sind, dass aufgrund von Termindruck oder von viel Arbeit wenig Zeit einfach die Kommunikation zu kurz kommt. Jeder so vor sich hin arbeitet und, und, und denkt, ich weiß ja, was ich tue. Und aber einfach die Kommunikation mit dem Folgehandel oder mit einem Handwerker, der dann später noch dort arbeitet, gar nicht stattfindet. Was auch immer wieder auffällig ist, dass Änderungswünsche während der Ausführung, weil halt vielleicht im Vorfeld nicht wirklich gut darüber gesprochen wurde, was sind denn so meine Wünsche, was will ich denn eigentlich als Bauherr? Sarah hat vorhin darauf hingewiesen, wo wir über das Thema Lüftung gesprochen haben. Also wenn da im Vorfeld eben die Gespräche nicht geführt wurden und die Sensibilität dann sehr häufig während der Ausführung beim Bauherrn dann da ist, dass es dann nochmal Änderungswünsche gibt, also sprich er möchte einfach seine Bedürfnisse befriedigt haben, führt häufig einfach zu einem gestörten Bauablauf und zu einem gewissen Holbern in der Ausführung. Ja, im Grunde ist das das gleiche Thema auch mit der unvollständigen Planung im Vorfeld. Also wie tief gehe ich da rein? Welche Punkte schaue ich mir genau an? Und was man auch teilweise beobachten kann, also da, da sehe ich schon jetzt in den vielen Jahren, wo ich so als Architektin selbstständig bin, eine enorme Veränderung. Also das Fachwissen, die Handwerker sind wirklich durch Weiterbildungen gut geschult und wissen um die Thematik und wissen auch um die Schäden. Es gibt aber eben immer auch die blöden Ausnahmen und und, äh, wenn man den Eindruck hat, da ist jetzt jemand vor Ort, der versteht so meine Frage gar nicht, der weiß, der, man spürt es ja dann, der weiß so gar nicht, wovon ich spreche, dann ist sicherlich gut, äh, wenn man da noch mal besonders eben ein Gespräch sucht. Also fehlendes Fachwissen wird weniger für die Standardfragen, die sind wirklich inzwischen gut abgedeckt. Für die Detailfragen erlebt man doch immer wieder, da ist gut, wenn man drüber spricht und jeder so sein Wissen in den Topf wirft und gemeinsam dann auch immer eine Lösung gefunden wird. Da geht es nicht um wissenschaftliche Abhandlungen oder sonst irgendwas, sondern einfach mal kurzum, haben wir an alles gedacht, sehr häufig ist ja gar nicht die Frage, dass die Einzelsache betrachtet äh, für sich schlecht gelöst ist, sondern die Komplexität der Fragestellung uns eher vor Herausforderungen stellt und äh, jeder in seiner Arbeit ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Sarah, magst du da vielleicht auch nochmal was dazu sagen? Ich habe jetzt eher ja auf das Thema Bauausführung bin ich jetzt eingegangen. Ähm, du bist jetzt eher vorneweg äh, unterwegs in der Planung und siehst dann aber, dass es am Ende ja dann doch häufig anders ist. Wo siehst du da die
1: Gründe? Also erstmal hat es, glaube ich, gefiel mit dem großen Thema Bauphysik zu tun. Das ist für viele nicht so richtig greifbar, was es überhaupt ist, was es bedeutet. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich unsere Art zu bauen, sagen wir in den letzten 50 bis 100 Jahren einfach extrem geändert hat. Also wenn wir jetzt auch gerade mal so ein bisschen in die Zukunft blicken mit niedrigst und null und plus Energiehäusern, ist das einfach was völlig anderes, als dass wir vor 50, 60, 70 Jahren noch gebaut haben. Und da ist natürlich irgendwie so eine gewisse Baukultur einfach entstanden im letzten Jahrhundert, die jetzt nicht mehr so anzutreffen ist. Und gerade was was so private Bauherren dann auch vielleicht noch wissen oder was von den Eltern oder sonst wie, wenn sie vielleicht mal selber irgendwo mitgebaut haben, mitbekommen haben, das ist jetzt leider einfach nicht mehr so anwendbar, weil es einfach viel komplexer geworden ist. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass zum Beispiel sich das Raumklima einfach ändert, wenn ich die Hülle ändere. Das ist eigentlich relativ logisch, wenn man da mal drüber nachdenkt, aber in dem Moment... Fällt einem das vielleicht also. gar nicht auf, weil man dann noch nie drüber nachgedacht hat. So, und wieso kann ich, ich kann aber über nichts nachdenken, was ich, was ich nicht weiß oder was ich nicht kenne. Was du nicht siehst, ja? Genau, so. Und ähm, das macht es natürlich dann so ein bisschen, bisschen schwierig, wenn man sich manche Dinge einfach, weil es sie noch nie so gab, ne, weil vielleicht das Haus noch nie irgendwo eine Folie hatte, kann ich mir nicht vorstellen, was da so eine Folie plötzlich bringt. Dazu kommen leider viele falsche Vorstellungen von Begrifflichkeiten. Also dicht bauen löst bei ganz vielen die eine große Angst vor dem Leben in einer Plastiktüte aus, was ist aber einfach atmen, ja. genau ne also es ist einfach so, so mein Haus soll atmen da darf keine Plastik ich will nicht in einer Plastiktüte und ich, die assoziieren mit sowas natürlich dann die, die Plastiktüte überm Kopf wo man keine Luft kriegt wo es stickig wird wo es feucht wird und so aber das bedeutet das ja einfach gar nicht also wenn ich zum Beispiel hm. Diffusionsoffen baue habe ich keine Plastiktüte so meine Plastiktüte die ich beim Supermarkt mitnehme, die ist halt tatsächlich diffusionsdicht so, Aber das sind halt so Sachen, die erklärt einem vielleicht auch keiner und da ist natürlich die Öffentlichkeit, da sind auch, muss ich ehrlich sagen, so viele Hersteller, die dann ihre Produkte irgendwie verkaufen wollen, die propagieren sowas natürlich auch, die sind bei weitem nicht neutral, was die Bauphysik oder so angeht, ja. sondern die, die wecken dann einfach natürlich Emotionen, weil das halt einfach diese ganzen Verkaufstricks sind und ähm, Leute, die da einfach nichts mit zu tun haben, die fallen da ganz stumpf drauf rein, genauso wie ich auf andere Sachen ganz stumpf reinfall, weil ich damit nichts zu tun habe. Ja. Aber es macht es dann halt einfach schwierig, weil die Leute dann aus einer Angst heraus oder aus einer Emotion heraus einfach was bauen, was vielleicht nicht vernünftig ist. Mhm. Das ist für den
0: Einzelaspekt dann richtig, also was da dann äh, für dieses Produkt einfach formuliert wird. Aber es blendet einfach durch Nichterwähnung andere Aspekte aus, was genau. ja logischerweise eine Verkaufsstrategie ist, die, die völlig normal und legitim ist. Und das macht jeder so, aber das ist, ja, okay, stimmt.
1: Ist manchmal da tatsächlich echt schwierig. Und genau das Gleiche hast du halt insgesamt halt so bei, bei Materialien und so. Da fehlt leider einfach manchmal die Fachkenntnis, weil für einen Laien ist, äh, der Unterschied zwischen zum Beispiel einem Paketklebeband, einem Band von Hersteller A und einem Band Klebeband von Hersteller B, da, für den besteht da kein Unterschied so Und dann kommt es halt einfach, dass man dann Dachstühle mal sieht, die irgendwann selber gedämmt worden sind, da ist dann so eine Malerfolie drauf, die man eigentlich nimmt, um äh, den Boden abzudecken und der ist dann mit Paketklebeband irgendwie beklebt und das hat einfach nichts mit einer luftdichten Ebene zu tun, also die funktioniert auch wirklich nicht. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Ja, oder vielleicht
0: sogar ist der Sache eher nicht zuträglich und, und, und fördert sogar noch die Schadensanfälligkeit. Also ich habe jetzt das Wort vielleicht formuliert. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Schadensanfälligkeit dadurch sehr groß ist. Also man tut sich keinen Gefallen, wenn man da kreativ wird. Lecker. Genau.
1: Was ist jetzt in Euro vielleicht die niedrigste Investition? <lacht> die ja, genau. Man, man ist einfach, dann hat man einfach das hilft einfach nicht. Also dieses konkrete Beispiel: da hat man ja zehn Jahre später hat man plötzlich die ganze Dämmung einfach verschimmelt und ist dann kann er das Dach nochmal neu machen. Also ja. da hat einfach keiner gewonnen. Ja. Also außer die Hersteller, die zweimal verkaufen dürfen. Aber ja. das bringt einfach wirklich überhaupt nichts. Und da ist einfach wirklich so die, insgesamt halt die Differenz. So, auf der einen Seite muss man halt schon auch über Details Bescheid wissen. In der man muss auch ein bisschen Theorie, glaube ich, dabei sein, dass man auch wirklich weiß, welche Vorgänge sind da wichtig und warum mache ich das überhaupt. Und dann natürlich die Gesamtzusammenhänge, dass das auch funktioniert, dass das in, dass die Theorie dann vorgibt.
0: Ja, und ich glaube, das sind wir jetzt schon wieder in der Zusammenfassung. Das können wir tatsächlich mal kurz aufgreifen. Also das Gebäude im System betrachten ist so ein, so ein wichtiger Punkt. Einzelmaßnahmen mit umgebenden Bauteilen abgleichen, die Baustelle überhaupt erstmal gut vorzubereiten, reden, Kernpunkte jeweils einem Unternehmer zuordnen und einfach das Thema dann auch verbindlich regeln. Wer ist da zuständig? Was ist die Aufgabe? Und die Qualität durch Baubegleitung und Dokumentation zumindest für die wesentlichen für die wichtigen Punkte dann auch zu dokumentieren und professionell begleiten
1: zu lassen. Also das ist die Empfehlung von meiner Seite. Ja, genau. Also so kann man das tatsächlich auch verallgemeinert für alle Maßnahmen vom energieeffizienten Bauen so sagen. Weil das einfach so grundlegend ist, dass es wirklich auch für alle funktioniert. Und dann ist das, was du am Anfang auch gesagt hast. Ne? Wenn das einfach vernünftig funktioniert und das Gesamtsystem einfach passt, dann wird meine Sanierung überhaupt erst effizient. Also nicht nur energieeffizient, sondern dann vielleicht auch kosteneffizient und komforteffizient. Also das sind ja auch so Dinge, es geht ja nicht immer nur um die Energie, die man einspart oder eventuell Kosten, die man einspart, sondern eine energetische Sanierung bringt auch einen Wohnkomfort mit sich. Das sind halt so Dinge, wenn man wenn der Bauherr das einfach sieht und das gut gemacht wird, dann ist der natürlich am Ende mit dem Ergebnis auch viel zufriedener und insofern macht es durchaus Sinn, ein bisschen mehr Zeit in die Planung zu stecken. Das muss gar nicht der klassische Planer als Architekt oder Fachplaner sein. Das kann man vielleicht auch in gewissem Rahmen selber machen, das kann vielleicht auch mal ein Handwerker machen, aber wichtig ist einfach das im Vorfeld geplant wird um dann die Ausführung auch vernünftig ausführen zu können.
0: Ja, und an der Stelle einfach den Tipp, äh, sprecht die Leute drauf an, recht auch die Punkte an, wo, wo ihr Herausforderungen seht oder fragt einfach auch mal gezielt nach Erfahrungen von euren Handwerkern, äh, wo, wo die denn so Punkte sehen, über die man gerne mal im Vorfeld sprechen muss. Wir alle haben das Ziel, zufriedene Kunden, wir wollen Ergebnisse liefern, wo die Leute sagen können, oh ja, wow, ich habe es mir toll vorgestellt, aber jetzt ist es mindestens nochmal doppelt so gut geworden. Also das ist ja unser Bestreben.
1: Okay. Ja, das war's dann für heute bei dem ersten Sofagespräch von Frau Liebbau. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn
0: ihr noch mehr über uns wissen wollt oder wenn es euch gefallen hat, äh, wenn ihr Kontakt zu uns halten wollt, ihr findet uns unter der Website frauliebbau.de oder auch äh, gerne in Facebook, da sind wir auch regelmäßig aktiv, auch dort die Seite Frau Liebbau. Für selbstständige Kolleginnen unter uns äh, haben wir eine Mastermind-Gruppe in Facebook, wo wir in einem regelmäßigen Austausch sind. Da an die Kolleginnen herzliche Einladung. Bis sucht unsere Seiten, lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat und wir freuen uns, wenn wir im Austausch
1: bleiben können auf der Seite von Farley Bau. Genau, mich und meinen Blog über Bauphysik findet ihr unter blogcosman ingenieurede Ich bin natürlich auch bei Facebook unter Cosman Ingenieure und da ganz besonders, wenn ihr, wenn ihr Fragen zur Bauphysik habt oder auch eine konkrete Frage zu eurem Bauvorhaben, könnt ihr immer freitags bei Facebook einmal vorbeischauen, da gibt es meinen Frage- Antwort-Post Fragt doch mal die Ingenieurin.
0: Und wenn du dich hier zum Thema Bauen im Bestand austauschen möchtest oder einen Gedankenaustausch äh, barrierefreie Lösungen und energieeffizientes Sanieren suchst, dann freue auch ich mich über deine Kontaktaufnahme. Ich findest du über meine Website architektin-fuchs.de oder auch in Facebook auf der Seite Architektin Silke Fuchs. Gerne auch eine Kontaktaufnahme über Xing, Instagram, LinkedIn, also die gängigen Social-Media-Kanäle bin ich präsent. Ihr könnt aber gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich drauf, freue mich über eure Kommentare, über eure Fragen. Wir verabschieden uns und freuen uns auf das nächste Supergespräch mit euch. Hier war die Zara und die Seele. Tschüss!